0: Привет! Это Оля и подкаст поколения зеленых, где я разговариваю с представителями поколения Z, которые хотят спасти нашу планету, как бы наивно это ни звучало. И сегодня с нами на связи Маша Шишканова, 98-го года рождения. Наверняка в ваших школах тоже каждый год осенью проходили предметные олимпиады. Так вот, Маша по предмету экологии была трехкратным победителем на всероссийском этапе таких олимпиад. Сейчас она продолжает изучать экологию в университете, преподает ее школьникам, а также выступает за сохранение морских экосистем, являясь официальным посланником цели устойчивого развития. И сейчас она расскажет, что это такое. Давай, и я сразу передам тебе слово, чтобы ты рассказала, что такое устойчивое развитие. Эта тема так или иначе всплывает, когда речь заходит об экологии, об экологических проблемах. Но важно понять, что стоит за этим термином. Ты как никто другой лучше расскажет, что это такое. Спасибо большое. На самом деле, да, я действительно сталкиваюсь с такой тенденцией,
1: что часто люди, несмотря на то, что употребляют в своей речи такой термин, как устойчивое развитие, часто не совсем понимают, что под ним подразумевается. Поэтому, как человек науки, я бы в первую очередь, наверное, хотела бы начать с непосредственного определения, которое появилось в 1987 году в докладе «Наше общее будущее», подготовленном комиссией Брунтланд. Так, в данном случае под устойчивым развитием понимается такая модель движения вперед, при которой удовлетворение потребностей нынешних поколений не минимизирует удовлетворение потребностей будущих поколений. В дальнейшем тематика устойчивого развития активно развивалась также посредством различных международных экологических конференций. В частности, благодаря конференции ООН по окружающей среде и развитию РИО-92, которая проходила в 1992 году в РИО-ДЖ Жанейро. Именно, пожалуй, данная конференция стала неким плацдармом для разработки целей устойчивого развития, которые появились в 2015 году. Но важно не забывать о том, что перед целями устойчивого развития появились их предшественницы. Это цели развития тысячелетия, которые появились у человечества в 2000 году благодаря саммиту Тысячелетия. Данных целей было восемь. Они включали в себя такие фундаментальные феномены, как ликвидация, Крайней нищеты и голода, поощрение равенства мужчин и женщин, расширение прав и возможностей женщин и так далее и тому подобное. В 2015 году им на смену пришли цели устойчивого развития, их 17. Они были приняты 25 сентября 2015 года на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по принятию цели устойчивого развития. Таким образом, сейчас у нас есть 17 целей устойчивого развития, 169 задач по имени их реализации, и также ряд показателей, которые помогают нам отмерять и измерять в статистическом плане наши успехи по реализации ЦУР — цели устойчивого
0: развития. И что это за 17 целей, если можешь как-то их разделить, классифицировать, чтобы иметь представление? В
1: целом необходимо сразу же рассказать о концепции устойчивого развития. Концепция устойчивого развития носит три единый характер. То есть, по сути, данная концепция состоит из трех кластеров. Из социального кластера, экономического кластера и экологического кластера. То есть, по сути, все 17 целей устойчивого развития могут быть разделены на три эти большие группы. По сути, цели устойчивого развития и концепция устойчивого развития ⁇ это баланс между экономическим развитием стран и мира в целом и его экологическим благополучием, а также социальным равенством и социальным благополучием. Социальным счастьем, так скажем, для каждого.
0: И ты как раз являешься официальным посланником одной из таких целей. Можешь рассказать э, про свою цель устойчивого развития и как э, ты ее развиваешь?
1: Моей целью устойчивого развития является цель устойчивого развития номер четырнадцать – это сохранение морских экосистем. В основном главный акцент в популяризации данной цели устойчивого развития я делаю на «Экологическое образование и просвещение». Во многом мне помогает моя деятельность в рамках ассоциации победителей Олимпиад». Это организация, в которой студенты, которые а, достигли того или иного уровня профессионализма в областях, помогают а, школьникам старших классов или средней школы а, побеждать, участвовать в интеллектуальных конкурсах. Например, в той же самой Всероссийской Олимпиаде школьников по экологии, потому что это непосредственно моя тематика. В том числе я занимаюсь активно наукой. Благодаря поддержке моих преподавателей из университета вместе мы работаем над научными статьями и в том числе по тематике сохранения морских экосистем, то есть непосредственной тематике цели устойчивого развития номер 14.
0: Но стоит отметить да, то, что позиция посланника, на нее проводится конкурсный отбор. Нужно иметь какие-то выдающиеся mm -hmm. заслуги, достижения. Значит, сохранение морских экосистем и экология в твоей жизни достаточно давно существует. Скажи, пожалуйста, как ты начала изучать экологию? Какое сейчас она место тебя занимает?
1: Это очень хороший, мой любимый вопрос, потому что с экологии э, рука об руку мы идем. собственно, примерно с седьмого класса, когда я начала свое участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. В девятом, десятом, одиннадцатом классе я становилась победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, э, в том числе абсолютным победителем. Э, благодаря данному неоценимому опыту действительно Важному и ценному моей жизни я стала студенткой Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Я обучаюсь уже на четвертом курсе на факультете прикладной экономики и коммерции. Направление звучит как международная экономика и экологические проблемы. Именно поэтому экология в моей жизни занимает центральное положение наряду с экономикой и международными отношениями, которые данные Баланс позволяет сохранять мне мой университет, который в том числе предоставляет отличную возможность изучать иностранные языки и таким образом развиваться в сразу нескольких ипостасях, но при этом не забывать о любимой экологии в том числе. Университет в принципе открыл для меня замечательные возможности, в том числе позволил стать участником программы молодежных посланников ЦУР России и поощряет в дальнейшем все инициативы, исходящие от студентов.
0: Ну и по тому, как поставлена уже у тебя речь, как грамотно, корректно ты формулируешь предложение, можно говорить о том, что вас как-то учат по-особенному и готовят, наверняка, к тому, что в будущем вы будете именно теми лидерами, которые будут влиять на внутреннюю, внешнюю политику нашего государства. Поэтому интересно знать, что же такого интересного, уникального есть в вашем институте, в вашем направлении, чем они могут похвастаться. Обычные вузы в нашей стране
1: небольшая такая агитационная компания. Это очень мило. Я очень благодарна своему университету, всему профессорско- преподавательскому составу за то, что нас с самого первого курса растили как э, управленцев. То есть нам всегда внушали, что в дальнейшем мы действительно будем лидерами будущего. Из-за этого я очень сильно благодарна. Из-за этого ложится большая ответственность, но вместе с тем это очень мотивирует в дальнейшем развиваться. Как я сказала, я очень благодарна университету за некий баланс между экономикой, поскольку факультет мой непосредственно экономический. Баланс также между международными отношениями, поскольку МГИМО — это всегда именно международная специфика за язык, который помогает поддерживать контакты с представителями из других стран, в том числе заинтересованных в устойчивом развитии и в экологии. А также непосредственно он помогает сохранить экологическую составляющую. Кроме того, мы вместе с моими одногруппниками, однокурсниками активно занимаемся развитием такого экологического движения в нашем университете, как МГИМО ГРИН. Это экологический клуб, благодаря которому мы помогаем развить экологическое мышление, привить экологическую культуру, также развивать экологическое образование. Среди представителей гражданского общества, скажем так, в основном это студенчество, молодежи, то есть непосредственно представители представители поколения Z, которые являются самыми важными и активными акторами в деле достижения устойчивого развития, пожалуй, на данный момент.
0: Про международный опыт. Изучаешь ли ты опыт других стран? Удавалось тебе взаимодействовать? Можешь ли ты вести сравнительный анализ по достижению целеустойчивого устойчивого развития? Как опыт России отличается от других главных территориальных точек, в которых ты побывала?
1: Это, пожалуй, сфера моих интересов на данный момент, поскольку это действительно здорово сравнивать успехи различных стран с нашим опытом и стараться догнать, перегнать э, и стать лучшими Поэтому, если честно, я не буду оригинально сказав, что лидерами достижения именно экологического аспекта, цели устойчивого развития и, в принципе, решения экологических проблем, формирования экологического мышления являются э, страной Северной Европы. Я бывала там благодаря своей стажировке, в своей практике, ну, можно сказать, летнему курсу в университете Ленеос. Правда, он был посвящен предпринимательству, но, в принципе, я в любом случае, Рада, что мне удалось поддержать такой контакт и узнать больше о достижении устойчивого развития в данных странах. Там экологическое сознание людей действительно на очень высоком уровне. Нам предстоит много работать над этим в России, и я думаю, что мы добьемся в этом плане успехов. Если сравнивать опыт, например, с США то США сейчас несколько отстает и вызывает, так скажем, если это будет корректно, разочарование мирового сообщества, в том числе из-за выхода из Парижского соглашения, которое посвящено изменению климата, который был подписан в 2015 году. Но я так полагаю, что со сменой политической партии на демократическую наши дела в этом плане улучшатся на мировом уровне. Если говорить об Азии, еще одном континенте, который удалось посетить, то сейчас, к счастью, благодаря своему экономическому, так скажем, толчку по развитию промышленности и так далее, азиатские страны уже достигли достаточного развития в плане своего экономического благополучия, экономической мощи, и теперь они уже задумываются об экологическом благополучии, в том числе активно начинают просвещать гражданское общество о необходимости достижения устойчивого развития, Но но несмотря на это, как и в России, многие люди, в принципе, пока мало знакомы с тем, что же такое устойчивого развития. Поэтому я полагаю, что миссия посланников устойчивого развития, миссия любого гражданина, который э, хочет популяризовать данную тематику в своем комьюнити, в своем обществе, э, является похвальной и замечательной, потому что это важный опыт, который помогает всем нам стать более экологически грамотными, экологически образованными э, и так далее. Ты
0: сейчас э, сказала о развитых странах, я правильно понимаю, где ты побывала? Можешь ли ты причислить Россию к развитым странам? Многие считают Россию развивающейся. А что ты на это что скажешь? Действительно все ли так плохо? Если честно,
1: я считаю, что все не так уж плохо. На данный момент э, мы скорее занимаем положение где-то между развитыми и развивающимися странами, потому что очень многое нам предстоит еще достичь, э, а также выбраться из того сложного положения, которое было вызвано с распадом Советского Союза. В дальнейшем, я думаю, что мы будем убирать этот провал из нашего экономического развития, но, надеюсь, менее таким кровопролитным с точки зрения экологии путем. На самом деле ключевым в отношении развитых и развивающихся стран на международном уровне, на мой взгляд, и с точки зрения устойчивого развития, является именно взаимодействие между кластером развитых и кластером развивающихся, поскольку развитые могут сильно помочь развивающимся пройти через э, тот путь который уже они миновали без каких-либо катаклизмов без их грязных во всех смыслах ошибок прошлого э, и это большое благо которое позволит, минимизировать те экологические
0: риски, которые существуют на данный момент. В этом подкасте говорим об экологии. Но, ссылаясь на твои же слова, устойчивое развитие подразумевает и решение других важных проблем касательно социума, экономики. Как ты считаешь, можно ли выделять э, приоритеты? Можно ли же понять людей, которые считают, что сначала нужно э, накормить бедных, э, спасти, э, спасти больных, и тому подобное, а потом уже решать какие-то вопросы там толерантности или э, экологической безопасности.
1: Поняла, это очень важный, очень хороший вопрос, поскольку в первую очередь нужно сразу же заметить, что концепция устойчивого развития это баланс между экономикой, социумом и экологией, состоянием окружающей среды. Вы согласно данной концепции, развитие должно идти параллельно во всех трех кластерах. Но так работает концепцию устойчивого развития на международном уровне. Согласно той же концепции устойчивого развития каждой стране необходимо разработать собственную комплексную стратегию достижения устойчивого развития. Поэтому для каждой страны э, приоритеты могут поворачиваться по-разному в зависимости от ситуации в данной стране. То есть, э, иными словами, это можно проиллюстрировать с помощью пирамиды ценностей по маслоу э, где в фундаменте пирамиды находятся такие базовые ценности, которые в основном являются физическими потребностями человека, будь то удовлетворение голода, жажды и так далее и тому подобное. И чем дальше мы движемся от основания к конусу пирамиды, то есть к ее вершине, тем ближе мы приближаемся к этическим и нравственным ценностям. Именно в связи с этим, например, в целях устойчивого развития на первом месте стоит ликвидация нищеты и голода, потому что решение дальнейших проблем зачастую очень э, часто возможно только в том случае, если удовлетворены вот эти вот первые базовые потребности. И только в дальнейшем человек уже будет задумываться, например, о решении экологических проблем. То же самое в развивающихся странах. Если э, страна на первое место ставит решение проблемы голода, то явно проблемы окружающей среды будут уже оттесняться на, на второй план, и это нормально, потому что каждый и стране должно это прийти в свое время.
0: Какая ситуация у нас по России? Есть ли у нас такой орган, который отвечает за это, или какие-то документы? На самом деле сейчас э, в основном достижение цели устойчивого развития
1: несколько разрознено по различным э, органам власти, но э, на первом месте э, то, что я бы хотела выделить, это добровольно-национальный обзор достижения цели устойчивого развития. Э, данный добровольно-национальный обзор готовится в каждой стране и будет представлен в 2020 году на э, встрече на высшем уровне в штаб-квартире в Нью-Йорке, где, будет обсуждаться, где будут обсуждаться, так скажем, успехи достижения каждой страной Концепт устойчивого развития цели устойчивого развития. Кроме того, данный добровольный национальный обзор готовился примерно в течение года. В России мне посчастливилось стать участником рабочей группы по цели устойчивого развития номер 14, то есть это сохранение морских экосистем. Очень здорово, что готовятся такие национальные обзоры, поскольку это помогает статистически отследить э, те успехи, которые делают страны в достижении целеустойчивого развития. Кроме того, это позволяет взять что-то от более развитых стран в данном контексте для того, чтобы применить в нашем национальном плане, в национальном контексте.
0: И получается, что ты экологию, экологические проблемы изучаешь именно как науку, но по многом в обществе слово «экология» воспринимается не столько как наука, ну, а, скажем, образ жизни. Как считаешь, в школах нужно внедрять экологию как предмет, как дисциплину или как что-то более внеклассное?
1: Это тоже очень интересный и злободневный вопрос, который на данный момент часто обсуждается. Я полагаю, что в данном деле нужно держать такой баланс и э, сочетать уроки по экологии, э, может быть, в, в курсе биологии, так и внеклассные занятия по экологии, которые помогли бы привить ученикам э, и в том числе студентам э, экологическое мышление и экологические ценности на таком философском так скажем уровне очень важно сочетать положение экологии как науки и экологии как некоего мировоззрения потому что зачастую увлекаясь экологии наукой мы уходим в цифры факты и в, зная законы экологии зачастую мы забываем о бытовых практических вещах которые необходимо делать каждый день но говоря о мировоззрении мы часто еще и забываем о научной составляющей поэтому важно как и в концепцию устойчивого развития держать некий баланс. Причем важно то, что на данный момент действительно очень много делается в образовании, именно в экологическом образовании. Я очень рада, что сейчас именно на школьном уровне начинается этот процесс, который потом популяризуется и становится все шире и в том числе в высших учебных заведениях. И эта тема привлекает внимание все большего числа людей. То есть дальнейшее поколение, которое мы получим, будет гораздо более образованы, чем, например, наше поколение или поколение наших родителей в силу того, что приоритеты просто изменились, и,
0: слава богу, в сторону экологии, в сторону сохранения окружающей среды. Да, мы видим действительно позитивные изменения. А люди начинают следить за собой, за своими привычками. Насколько это эффективно в сравнении с тем, если в странах Европы, которые являются прогрессивными. Уменьшение коследа, сохранение окружающей среды регулируется на государственном уровне. А у нас пока это все на инициативе самих граждан. Какой э, из способов более эффективен, ты считаешь?
1: Я опять-таки за мир во всем мире и за баланс между этими мерами. На данный момент нужно сразу же отметить, что экологическое законодательство в России требует доработки, потому что э, вопрос его развитости очень э, такой... Э, Необходимо сразу же отметить, что действия гражданского общества действительно очень важны. И если один человек решил соблюдать в своей жизни эко-привычки, следить за своим экологическим следом и то, о чем ты говорила, это очень важно, это необходимо. Это ни в коем случае не капля в море, потому что все мы представляем собой это море, которое вместе действительно является большой и мощной силой, которая может воздействовать в том числе и на государственную власть. Поэтому зачастую так важно еще и выражать собственные желания в плане сохранения окружающей среды именно вот на уровне взаимодействия власть гражданское общество в том
0: числе. Можно еще, кстати, заметить то, что многие медийные личности подключаются к этой волне эко-энтузиазма, если это можно так назвать. Певцы, актеры подключаются к повестке, делают какие-то медиапроекты, например, клипы. Ты как специалисты, который достаточно давно находится в поле действий, которые занимается этим вопросом долгое время, как ты считаешь, в связи с чем? Связана, с чем связана такая повышенная активность э, медийных личностей? Пытаются ли они за этот отчет похайпиться? Такое современное слово. Mm -hmm. Хорошо ли это? может быть, действительно
1: медийные личности продвигают себя таким образом, или они действительно ратуют за спасение планеты. Я думаю, что здесь сочетается приятное с полезным, но я очень рада, что на таком высоком уровне выступают эти медийные личности, и по сути они становятся некими инфлюенсерами, которые помогают другим, например, своим фанатам, своим поклонникам обратить внимание на важные проблемы, в том числе на экологические проблемы. Я поддерживаю эту инициативу очень рада, что сейчас такое большое внимание уделяется экологическим проблемам, в том числе на международном уровне, людьми культуры, искусства. Это просто потрясающе и достойно похвалы, даже если они решили хайпануть за счет этого. Я достаточно консервативна в этом плане и полагаю, что человека должны характеризовать не его слова, а его поступки. И поэтому очень важно действительно обращать внимание на то, какой образ жизни ведет тот или иной медийный представитель вне зависимости от тех речей, которые он, так скажем, толкает. Поэтому, наверное, с точки зрения вот таких вот крупных медийных представителей важно своим примером показывать то направление, которое они задают речами. Эко-хайп — это действительно очень такой двоякий феномен. Было бы здорово, если бы с такое продвижение, продвижение с помощью защиты окружающей среды сочетались, в том числе, и с соответствующим образом жизни. Пожалуй, самый яркий пример – это Леонардо Ди Каприо, который уже достаточно в течение долгого времени ратует за сохранение окружающей среды. И, кроме того, у Леонардо Ди Каприо существует специальный благотворительный фонд, где он собирает средства для помощи при ликвидации каких-либо проблем экологического характера. Я считаю, что это потрясающий пример того, каким образом медийная личность может использовать свой потенциал для
0: сохранения окружающей среды. Как ты думаешь, кто из зачетчественных таких медийных персон очень логично, благополучно высмотрелся в качестве такого посла по экологии, по экологическим проблемам? Это очень сложный вопрос, серьезно.
1: Единственное, что я могу сказать, то, что, скорее скорее всего, это именно должен быть молодой представитель, который бы вел за собой.
0: Дорогу молодым движение борцов за справедливость очень омолаживается. Одной из особенностей как раз-таки такого молодого поколения — то, что они не идут по старым схемам, как предначертанных родителями и их родителями, в том, чтобы после школы идти обязательно в университет, после университета обязательно на работу. Они больше задумываются о том, кем они хотят стать и какая их вообще роль. В этом плане, как ты думаешь, высшее образование является ли обязательным для того, чтобы занимать какое-то место в обществе?
1: Это тоже один из самых злободневных вопросов современности, пожалуй. Поскольку высшее образование, я думаю, что оно э, очень сильно коррелирует с эмоциональной зрелостью. Выбор высшего образования, того направления, которое ты хочешь получить в высшем образовании, э, сильно зависит от твоих собственных интересов. Но зачастую происходит так, что школьники, заканчивая 11 классы в России, пока мало представляют, кем они хотят стать в будущем и чем они хотят в будущем заниматься. Именно поэтому э, очень к месту бы пришлось, пришлась такая практика, как gap year. То есть это... Практика ухода на один год от образования для того, чтобы просто найти себя, например, с помощью путешествий, с помощью работы в интересующем деле и так далее тому подобное. Она очень сильно распространена в Европе, в США, но у нас, к сожалению, очень часто эта практика игнорируется, и человек бежит, сломя голову, получать высшее образование, зачастую отдавая предпочтение не тому, что он любит, а туда, куда проще поступить. Пить. На данный момент это одна из очень больших проблем. В результате получается такое общество, которое получило то образование работает на той работе, которую оно не любит. И, соответственно, если ты не любишь то дело, которым ты занимаешься, о каких успехах может идти речь. В связи с этим, я думаю, что было бы здорово ввести в нашу практику практику ГПЕ в российскую реальность, потому что это действительно могло бы принести собственные плоды. Кроме того, говоря, например, о творчестве, профессиях. Зачастую высшее образование является неким тормозом для представителей будущих творческих профессий. Может быть, гораздо более правильней будет выбрать не сидение несколько лет за партой, а именно практика своего творческого навыка, творческого скилла для того, чтобы сделать его лучше и интересней. И только в том случае, если ты уже понимаешь, что тебе необходимо его развить, ты выбираешь правильное учебное заведение и правильное направление. То то есть высшее образование, на мой взгляд, это стопроцентно осознанный выбор, когда ты идешь и выбираешь то, что становится... Твоим вдохновением, то, что становится тем э, фактором, который помогает тебе развиваться, двигаться вперед, дает новые эмоции, силы. На это требуется время для того, чтобы принять решение. Здорово, если получилось принять такое решение сразу же после школы. Но если этого не произошло, никогда не поздно взять э, год отдыха и подумать о том, чем же ты действительно хочешь заниматься в жизни и как ты можешь быть полезен обществу в том числе.
0: То есть, у тебя нет такого снобизма по, по отношению к людям без высшего образования ни в коем случае зачастую люди с высшим образованием имеют колоссальнейший
1: опыт в той сфере которой они занимаются который никак не может быть заменен теоретическими знаниями которые получили люди с высшим образованием поэтому все сильно зависит от человека от его собственной мотивации от личного профессионального опыта ну и конечно же от характера и каких то внутреннего стержня и так далее
0: После университета люди либо уходят в научную деятельность, это такой редкий случай, там в научные институты работать, работать по специальности в какой-то компании, либо начать свое какое-то дело. Куда ты больше склоняешься? Говоря
1: обо мне, я бы в первую очередь хотела, наверное, продолжить образование, потому что я очень хотела бы экологическую стезю смешать с такой, замиксовать с еще одним видом образования, магистратуры в области экономики или международных отношений для того, чтобы стать профессионалом и в новой области тоже. И я полагаю, что это было бы очень важно и очень продуктивно с точки зрения образования. В дальнейшем я бы скорее видела свою работу в госсекторе, поскольку я бы хотела приносить пользу обществу таким образом именно на национальном уровне получить должный опыт в сфере России, в том числе для того, чтобы в дальнейшем представлять Россию на различных международных уровнях, представлять интересы нашей страны и помогать России становиться лучше, тянуться за лучшими и становиться развитой и прогрессивной страной во всех смыслах этого слова. Поэтому полагаю, что в первую очередь я продолжаю образование
0: и потом уже иду работаю на благо общества я тебя поняла ты рассказала про опыт работы с детьми со школьниками интересно узнать сколько поколение так если можно сказать поколение немножко меняется люди которые сейчас учатся в школе отличаются от выпускников какие изменения в мышлении школьников ты бы отметила это тоже очень интересный
1: вопрос в первую очередь это очень большая инициативность Uh, не знаю, возможно, это поколение знает даже больше, чем мы знали в их время. Тем более у них новые колоссальные возможности, в том числе благодаря развитию интернета и других каких-либо технологий. Может быть, дело в этом. Uh, но очень здорово, что ребята очень инициативные. Может быть, просто мне попадались такие замечательные ребята, мои ученики. Uh, или же просто я могу характеризовать так все поколение. Uh, Касаемо экологии, они действительно, ребята, которые занимаются со мной, они действительно заботятся о состоянии окружающей среды и им искренне интересно это направление. Они занимаются не ради галочки, а в том числе из-за своих идеологических причин. И это меня поистине восхищает. Меня восхищают те объемы информации, которые они могут запоминать. Но я сейчас рассуждаю в первую очередь с точки зрения учителя. Я рада, что у меня есть возможность возможность общаться с таким еще молодым поколением, еще более молодым, чем я, поколением, которое мотивирует меня и которое помогает мне самой э,
0: развиваться и становиться лучше вместе с ними поскольку уже у тебя есть такой опыт, как ты его оценишь? Понравилось ли тебе, твое ли это преподавать и учить? Мне очень нравится преподавание, потому что э, это возможность
1: понять многие вещи, которые ты не до до этого. То есть, иными словами, когда ты объясняешь, э, ты понимаешь это еще лучше. Более того, это возможность поделиться своими знаниями. Преподавание в АПО ⁇ это отличная возможность поделиться теми знаниями, которые я своем время добывала своими силами. Я рада, что у ребят появляется такая возможность участвовать в интеллектуальных конкурсах с поддержкой э, поколения, которое старше их, которое наступило на все грабли и теперь готовы делиться своим опытом. Вообще, в принципе, общение со школьниками очень сильно заряжает и
0: помогает, мотивирует завершим этот подкаст двумя вопросами. Я хочу, чтобы ты разрушил один миф, который устоялся, возможно, в головах многих, и ты сейчас нам расскажешь правду. Пожалуй, тот экологический
1: миф, который можно разрушить, связан с непосредственно одной из ключевых экологических проблем в России. Это проблема переработки отходов и вообще с тем, что мы можем делать с нашими бытовыми отходами, отходами производства. На данный момент... Во многих дворах в Москве и в других городах России установлены баки для раздельного сбора мусора, для раздельного сбора отходов. Но в интернете часто появляются такие ролики, где, которые показывают, что сейчас происходит сбор из этих раздельных бачков отходов в, один, в одну большую емкость, скажем так. На деле нужно развеять этот миф, сказав, что переработка в России развивается активным путем и что на данный момент такая раздельная сортировка отходов во многом необходима для формирования экологической культуры граждан в том числе по по раздельному сбору мусора. В дальнейшем переработка отходов поможет нам снизить многие экологические риски, связанные с окружающей средой, и поможет избежать многих проблем, связанные со складированием отходов на полигонах и, со, и с мусоросжиганием, которое, как известно, выделяет в процессе мусоросжигания выделяются парниковые газы, которые являются главной причиной изменения климата. Это тот самый бич современности, та проблема, которую мы сейчас пытаемся решить на мировом уровне, и Россия в том числе благодаря своему активному участию в Парижском соглашении 2015 года, которое было ратифицировано и принято Россией. Если
0: кратко, то, наверное, про экологический миф можно ответить вот так. Получается, у нас есть очень много экологических проблем. Можешь ли ты дать какой-то совет с слушателям, как не создавать новые экологические проблемы и или не увеличивать хотя бы масштаб существующих экологических проблем? Какой-то прикладной совет, руководствуясь которым мы можем что-то изменить к лучшему? Тоже, на мой взгляд, отличный вопрос — говоря о прикладных
1: советах, каждый из нас должен привнести в свою жизнь некие экологические привычки, эко привычки, Это рациональное использование тех ресурсов, которые у нас есть, будь то использование одежды и, может быть, отказ от покупки новой, когда это не столь необходимо. Это опять-таки сортировка отходов, которые получаются в результате нашей бытовой активности, да самое банальное – это выключать кран, когда мы чистим зубы и рационально расходовать воду. А, а вообще, если говорить об устойчивом развитии, я бы хотела порекомендовать вам такой проект, который существует в России уже достаточно давно. Этот проект называется «Открытая школа устойчивого развития». Это замечательная программа, которая публикует самые последние новости в деле достижения устойчивого развития на международном, на российском уровне, об инициативах, которые реализуются с помощью общества в деле достижения цели устойчивого развития. На данный момент открытая школа устойчивого развития инициирует свой новый проект «Коалицию гражданского общества России за устойчивое развитие», которая поможет объединить наши общие усилия для достижения ЦУРов на российском уровне. Это будет некое неформальное объединение, которое включит представителей российских некоммерческих организаций, бизнеса, образовательных учреждений, профсоюзов, журналистов, гражданских активистов или общественных деятелей, которые помогут вместе стимулировать изменения в стране, обмениваться знаниями или информировать население о прогрессе в, по целям устойчивого развития, или, например, даже участвовать в международной работе. От всей души рекомендую данную программу, потому что это действительно здорово реализовывать цель устойчивого развития и стремиться сделать Продолжение <laughs> значимый прогресс в деле сохранения окружающей среды.
0: Я тогда все ссылки к описанию прикреплю. Маша, спасибо еще раз за то, что нашла время и ответила на мои вопросы. Надеюсь, что слушателям было полезно. Много нового узнали.
1: Оля, спасибо большое за приглашение. Я была очень рада поучаствовать в записи данного подкаста. Это было очень здорово и самой мне помогло еще раз вспомнить о тех непреложных ценностях, которыми мы занимаемся в нашей повседневной жизни».